0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضل الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز، فضل الشيخ عبد العزيز هذه مجموعه رسائل وردتنا من عين لام هاء من بلاد غامد وسعيد بن محمد من من سلطنه عمان ويحيى سعد. آه مخلي الشهاني من بيشه وربيع الجزار من ابناء مصر ومقيم في العراق نبدأ برسالة المستمعين لام ها من بلاد غامد يقول في رسالته قل حججنا حجا صحيحا وذهبنا الى مكة يريد طواف الوداع فلن يمكننا لان السائل كان غشيم ولم يمكنه بان يلقى خط الحرم آآ فماذا آآ تشاهدون او ماذا ترون في حجنا هذا خاصه حج والدتي التي حجت عن والدها، هل نزلنا في هذا شيء ام لا؟ ام حجنا مقبول وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله
1: واصحابه من اهتدى بهداه، أم اما بعد عمر الوداع الصحيح صحيح من العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع احد منكم حتى يكون اخر أهل البيت، رواه مسلم الصحيح. ولما كنا يعني في الصحيحين
0: عن ابن عباس رضي الله
1: عنهما قال امر الناس
0: ان يكون اخر وعلي البيت
1: علي البيت الا ان خسر امراه حائض فهذا يدل على ان القائل وجاء في الحج ومنصرض وغمر به الا على حائض وغمثها النفاسع فلا ودع عليهما فلا الذي ود بسبب لحمة من أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر.
0: الواجب عليه أن يرجع ويؤدي الوداع. غير أن يفعل عليه الهدي
1: جيدا في البحر في مكة، ونزع بين الفقراء في أصح قضايا العلماء. ذاك. والهدي إن استقر عليه السفر فإذا فدا كفى.
0: وإن رجع وطاف الهداع نرجو أن يكفيهم ذلك كما قاله بعض أهل العلم. نعم. له سؤال هذا في الحج أما العمرة فأمرها أوسع. الأمر أمرها أوسع ليس واجب. ليس ودعوا فيها واجبا هذا الصحيح
1: وهو قول ابن من نقله هو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع على العلم لأنه لا وداع للعمرة ليس فيها وداع واجب وذهب بعض العلم إلى أن فيها وداع والأقرب والأظهر أنه ليس بواجب في وداع فيها لأن الله شرعها في جميع السنة ورغب في تكرارها ومن
0: ولما بعيد على ذلك على وجوب الوداع فيها.
1: ولأنه لم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه ودع لما لما اعتمر في على القضاء ومرات وغسارة... القضاء فدل ذلك على أن المراد بالوداع في حج خاصة، أما العروة فأروع أوسع أن يودع الحسن لأنها حج الأصغر وأن يودع فلا شيء عليه، هذا هو هو الأفضل وهذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة.
0: نعم. سؤاله الآخر يقول انه ويعلم في الحقيقة مشكلة وقعت عليه في رمضان يقول يوجد عندي بنت متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان وبعدما صلنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر وخال اخلطهم او خالطهم الشيطان فاكلوا وشربوا وجاء اليوم الثاني في الصباح وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينه. يقول انه جاء في نهار
1: رمضان يوجد عندي بنت
0: متزوجة وقد جاءت عندنا هي وزوجها في شهر رمضان وبعد ما صمنا اسبوع جاء زملاء زوج بنتي وذهبوا الى البر واخلطهم الشيطان فاكلوا وشربوا وجاء اليوم الثالث الصباح اللي هو زوج بنته وقال لزوجته يريد ان تعطيه اكل فمنعت زوجته وطلق انه يفطر وحلفت يمينا ما تسوي له اكل فاصبحت محتارة بين زوج بنتي وبين بنتي لأنه طلق وهي حلفت يمينا فأجبرت زوجة ولدي أن تسوي له أكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضية فأجبرت زوجة ولدي آه ان تسوي له اكل فمنعت فغصبتها وهي ليست راضيه وقامت وعملت له اكل فاكل وشرب ونحن موجودين معه في البيت ولكننا لم ناكل معه فماذا يلزمنا؟ هل علينا اثم او يلزمنا صدقه؟ افيدونا جزاكم الله عنا الف خير. لا شك ان الافطار في <تصفيق> رمضان من غير علم شرعي
1: من الكبائر ومنكر من المنكرات العظيمه اذا كان من غير أما إذا كان بدل السفر إذا سافروا ولا بعد سفراً وهو على معازل ثمانين كيلو تقريباً أو سبعين كيلو تقريباً، فسفر يوم ليلة تقريباً بالمطايا والأبداب وما يعازل ذلك ويقاربه يسمى سفراً ولا حرج في الإفطار فيه، أما ما كان في البيت أو في رواح البلد ولا يسمى سفراً هذا الإفطار فيه كبيرة من الكبائر،
0: وهو الذي يعين المفطر على إفطار شاركة الإثم
1: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الذي يساعد من أفضل في مظامع العذر بتقديم الطعام أو القهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأشربة أو المقومات آثم مشارك للمخلف الإثم ولكن صومه صحيح صومه صحيح لا لا صومه بالمعاونة. يكون صومه في المعاونة ولكن يكون آهلا وعليه التوبة إلى الله وعليك أيها الأخ عند غصبك البنت على صنع الطعام عليك التوبة أيضا فإنك قد فإن أمرتها بطعامنا
0: هل هي قد أحسنت وأصابت في عدم طاعته لأنه لا طاعة المخلوق
1: في معصية الخالق والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة المعروف فإذا أمرها زوجها أن تقدم له طعاما في الصوم في صوم رمضان وليس ليس بعذر ليس ببليغ لا عذر له هذا حرام منكر ليس له الإصرار وليس له أمر زوجته بإعداد خطور الله وليس لها ان تعينه على ما حرم الله. ولا ولد ولا طلق. لا يجوز لها ان تعينه على ما على الله عليه وعليها. وطاعه الله مقدمه على طاعه الزوج وعلى طاعه الاب وعلى طاعه السلطان وعلى طاعه الامير لان الرسول قال انما الطاعة تمعون. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام على طاعه المخلوق في بعثه الخاله.
0: نعم. نعم الله المستعان. آه لكن آه ربما ان الذي قرناه الان في رساله المستمعين لامها من بلاد غامد يتضح ان الزوج مسافر وان زملائه الذين اتوا اليه مسافرين ايضا. أيوه في البيت في البيت اي نعم في آه البيت في البيت لا هم لا, آه لا يزالون في سفر في بلاد غامد في سفر لان يقول قدمت لنا زو بنتي وزوجها. وزاره في رمضان وزاره ايضا زملاءه فاصبحوا الجميع مسافرين اذا كانوا مسافرين نعم. وقد عزموا على الاقامه نعم. اكثر اربعه ايام نعم لا
1: الصوم نعم. نعم.
0: نعم. قد على الاقامه اكثر ايام عند
1: اصهارهم يصوموا معهم اما نعم. في نعم. اقل اربعه ايام أربع الصوم نعم. المسافرين. نعم. مروا عليهم دبارا. فلا الصوم وان فلا باس
0: نعم. ولا حرج
1: يعني أما إذا كانوا قد أرادوا لقامة عندهم أكثر بعض أيام فالذي ينبغي في هذه الحال هو الصوم خلود بكاء العلماء وعملاً من حول أكثر ولأن أصل الصوم وشك في
0: إجازة الإفطار كم نعم. آه اعرضنا رسالة المستمع سعيد بن محمد من سلطنة عمان وبقي له سؤال يقول اذا كان الانسان مصاب بمرض كثير البول دخل الخلافة فقضى فيه ثم توضأ وذهب الى المسجد وبعد حوالي عشر دقائق جاء البول فهل يصلي او هل يترك الصلاة ويذهب ليتبول افيدونا دون الله عن آخر. اذا حضرت الصلاة
1: وحضر ما يشوش عليه من بقول أو غيره. فإنه ينفتل ينصرف من المسجد ليتوضأ لأن النبي عليه الصلاة قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع في الأحبثان الأحبثان من الغائب إذا فإذا كان لا يدافعانه ويشقان عليه فإنه لا يصلي إذا يرجع إلى البيت حتى يتخلص منهما ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يمضي هذا الجماعة يصلي في بيته فصلاته في البيت مع الخشوع والسلام ومدافع أولى وافضل من صلاته مع الإمام وهو الى اخبثين <تصفيق> والرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا العنايه في الصلاه وتعظيم شانها حتى تؤدى على خير وجه من المشهور باللون او بالخائض قد لا يؤديها على الكمال وقد يدخل بهذين الاخبثين ولا يؤديها كما ينبغي لكن لو كان يتاثر بهما قليلا وضعيفا ما يشوش علي صلاته فانه يصلي ثم يخرج ولا يذهب الى البيت اذا كانت المساله خفيفه ومدافعه لا, أه؟ لا تؤتى على صلاة ولا تخلو بخشوعه لان يعني حسب بذاك شيء قليلا
0: لا يشق عليه فانه
1: يصلي اما اذا كانت المدافعه شديده وقويه فانه يهرب المسجد بل من ويقع الصلاه
0: حتى يفرغ
1: من هنا
0: لكن في مثل حاله المستمع الذي ذكر اليس من الاجدر ان لا يذهب الى المسجد الا عند اقامه الصلاه اذا كان مصاب بمرض البول
1: هذا اولى به يعني لا يعجل حتى يكون
0: مجيئ قرب اقامه الصلاه حتى يتمكن من ادائها مع الجماعه ثم يرجع سليما. هذا ينبغي, ينبغي ان يلاحظه
1: من اصيب من هذا من كره البول او الريح او ما اشبه ذلك ينبغي ان يتحرى قرب الاقامه حتى
0: يتمكن من الامرين من صلاه الجماعه
1: والطهر وسلاسه الطهاره. نعم.
0: وردتنا رسالة من بيشه بعد بها المرسل يحيى سعد مخيلي الشهراني يقول تزوجت فتاة وكان عمرها 17 سنة ثم بقيت عند أهلها 17 سنة أخرى وأنا لم أدخل بها وأنها تحبني وأحبها ولكن أهلها, أهلها منعوها من الزواج الفعلي أي الدخول بالمعنى المعروف وأخيرا طلقتها ثم خطبت زوجة أخرى وحصل معها ما حصل مع الأولى فهل أطلقها أم أن هناك رأي للشرع آخر علما بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال وأنا أرغب في الزواج من الثانية وفقكم الله الواجب على أولياء
1: الزوجة أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير ويشجعوا على الإلزام الرجل وأهله ولا يعطلوا المرأة زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد فاذا تم العقد فالواجب البدار من خالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الغفر وعفه الحرب وغض البصر واذن الناس والذريه للجميع هذا هو الواجب ولا يجوز لامها ولا لابيها ولا لاوليائها تعطيلها من الزواج ولا تعطيلها من دخولها على زوجها بعد العقد هذا هو الواجب عليهم وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته ولا يحسب منها بل يعطلها كثيرا اما لخدمتها في بيته واما لرايها غنمه واما لغض على امها او غض به عليها لاسباب طلب ذلك فيظلمها ويتعدى عليها ويحبسها للزواج لما في نفسه من الشر عليها وعلى امها وعلى او على اخوتها الخاص بها او نحو وهذا ظلم وعدوان لا يجوز بل واجب عليها عليه يتقي الله ويبادر يبادر بتزويج وليته سواء كان أخاها أو أباها أو عمها يعطلها. ثم إذا تم العقد فالواجب أيضاً أن لا يعطلها بل أن يبادر إدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كانت كان دخوله عليها في بيتهم. أما تعطيها فهو منكر وهذا واقع في كثير من الناس يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة غالبة إما لتخدم بيته وتخدم زوجته أو لتخدم تخدمه في رعي أو لأسباب أخرى وهذا لا شك أنه منكر وحرام عليه وإثم وظلم وبعد العرض كذلك لا يجب تعطيلها أيضا بل يجب انبثار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل مكتوب النجاح والله يقول جل وعلا ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا والظلم قريح تشرف عظيم بل صلى الله عليه فان الظلم الظلم ما في يوم القيامه وحبس النساء عن الزواج سواء كنا بنات او اخوات او غيرهن ظلم وعدوان وهكذا حبسهن بعد العقد وعدم ادخالهن على ازواجهن ظلم وعدوان فارجو من يسع كلام هذا ان يبلغه غيره وان ينصح من يعلم منه هذا العمل وخبيث هذا المنكر ان ينصحه لله ويحرره على تزويج بوليته وعثر لحبسها ظلم وعدوانا ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء و الأمور جميعا عليهم أن يعاقب من عرف بهذا الظلم لموليته، لأنه يسحق العقاب ولعله ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي يخص بهذا فإنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن بهذا وأن يحكم بتعزيز وتأديب من يعرف بهذا الأمر رجاء السلامة من هذا ظلم
0: من والله النساء نعم. هذه رسالة وردتنا من شخص متحير جدا لقرب عقد قرانه من ربيع الجزار من ابناء مصر العربية ومقيم في العراق. يقول ارجو ان تعرض هذه الرسالة على من يتولى الاجابة في برنامج رعا الدرب يقول في رسالته تعاركت مع رئيسي في العمل لبعض الاسباب فقطع عن الراتب خمسة ايام عقابا لي فاقسمت على انه اذا اخذت او اخذت اذا اخذت الراتب ناقص فسوف ارسل برقيه لرئيسه شكوى عليه، ولكنني لم ارسل برقيه واخذت الراتب ناقص والقسم هو علي الطلاق بالثلاث من زوجتي اذا اخذت الراتب ناقصا فسوف ارسل برقيه لرئيسه، وكان هذا القسم امام اربعه من زملائي بالعمل. واخبر فضيلتكم بانني عاقد قراني منذ ثمانيه اشهر ولم ادخل على زوجتي حتى الان، فما هو حكم الدين؟ جزاكم الله خير الجزاء. لا ينبغي للمؤمن ان يقسم
1: بالطلاق ولا بالحرام. فاذا كان ولا بد فليقول والله لا افعلن كذا، والله لا افعلن كذا. او بالله لا افعلن كذا. واما اقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي. واقل احواله كراهه. لكن هذا الذي يقسم بالطلاق انه يرفع الأرض الى رئيس من قسم عليه بعض راتبه ان كان قصد حتى نفسه على الرعي والزامها بذلك فالحكم حكم اليمين وعليك طرف اليمين
0: وهي اطعام عشرة
1: المساكين او كسوتهم يعشيهم او يغديهم او يعطيها نصف الصاع من التمر او من من طول في البلد مقدار كيلو او يكسوهم كسوة تديرهم في الصلاة من قميص او اثار والإداء ويكفي ذلك اما أن, ان كان هذا الذي اقبل من الطلاق اراد ايقاع الطلاق وان لم يرفع فان زوجته تطلق منه هذا ايقاع الطلاق بها ان لم يرفع الى رأيه هذا الموظف
0: فان كان قصد الطلاق قصد ايقاع الطلاق لم يفعل
1: فانه يقع به واحدة هذا هو الراجح اذا قال هذه الطلاق بالثلاث فالصواب ان قال العلماء انه يقع به طلقه واحدة ويراجعها في العده إذا, اذا كان ما قبلها طلقتان اذا كان يطلق لها طلقتين فإنه يقع بهذا طاقة واحدة وله مراجعتها مع الألف عدة. ترشد شاهدين يقول لهما أرشدكما لطاؤها راجعت امرأتي ولاه ويكفي. أما إن كان ما أراد إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد حث نفسه وإلزامها بالشكوى. ولم يرد إيقاع الطلاق لزوجته أبداً فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين. م- نعم. نعم.
0: شكرا لكم ايها السائل السابعون الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رساله السيد او الاخ عين لام ها من بلاد غامد يسال عن الحج بلا وداع واجبار المراه بعمل اكل لافطار الصائم في نهار رمضان ورساله سعيد بن محمد من من سلطنه عمان ويحيى سعد مخلي الشهراني من بيشه يسال عن تعطيل الزوج من زوجته وربيع الجزار من ابناء مصر ومقيم بالعراق يسال عن الحلف بالطلاق. عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائل اليوم على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والفتوى والدعوه والإرشاد شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته